0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a volver a hablar del tema de la sanación porque durante mucho tiempo y al día de hoy todavía se dice que la única manera de superar el dolor es sanarlo por completo como si existiera un estado ideal donde ya no sentimos ninguna incomodidad ni malestar emocional. Pero yo quiero cuestionar esa creencia y compartir cómo en mi proceso de autoconocimiento y crecimiento personal aprendí que no se trata de dejar de sentir dolor, sino más bien de aprender a gestionarlo y a vivir con él de una manera más saludable. Hablando de frases tóxicas disfrazadas de motivadoras, sigo con el tema del episodio anterior, el otro día vi un post en Instagram que decía dejará de doler cuando sanes. Y me molestó tanto ver esa frase, pero tanto, porque en una fibra muy sensible en mí. Porque durante años busqué que me dejara de doler la violencia que viví en la niñez y adolescencia y busqué una cosa que no existe y que es que todo sea perfecto. Años obsesionada con la sanación para que me deje de doler. Yo solo sé todo lo que hice y cómo esa idea de que sanar es que te deje de doler me hizo tener pensamientos horribles y por momentos querer darme por vencida. Entiendo que habrá personas que leen dejará de doler cuando sanes y pensarán que es una frase motivadora porque teóricamente... Lo que busca es que la persona crea que hay posibilidad de superar el dolor y buscar la sanación de ese dolor, de ese trauma y de ese momento difícil que le tocó vivir. Y sí, en eso sí estoy de acuerdo. Cuando sufriste algún trauma o tenés un dolor en el pecho que necesitas procesar, por supuesto que hay que buscar la forma. Y como siempre digo, lo mejor es con ayuda de una psicóloga o de un psicólogo para aprender a gestionar ese dolor emocional. Porque lo digo por experiencia. Yo me pasé años reprimiendo emociones y pensamientos creyendo que de esa forma en algún momento me iba a dejar de doler. En vez de enfrentarme a lo que me dolía, a lo que me hacía mal, trataba de ocultarlo, de hacer de cuenta que no existía, pensando que así iba a sanar. O oh, no, en verdad ni pensaba en que iba a sanar. Yo quería que dejara de dolerme el pecho y la garganta. El tema es que, bueno, se asocia la ausencia de dolor con estar sano, ¿no? De ahí viene la idea. Pero la realidad es que hay experiencias dolorosas que pueden dejar huellas emocionales que van a durar por mucho tiempo y no es realista esperar que esos momentos nunca más nos vuelvan a doler o desaparezcan por completo de nuestra vida. Y esta idea de que debemos sanar a toda costa puede generar presiones y expectativas poco realistas sobre cómo deberíamos manejar nuestras emociones y experiencias dolorosas. Reprimir emociones y pensamientos no es saludable para nuestro bienestar. De hecho, tiene efectos negativos en nuestra salud mental y puede llevar a consecuencias negativas a largo plazo. Consecuencias como la acumulación del estrés, porque cuando reprimimos nuestras emociones y pensamientos, estos no desaparecen, sino que se acumulan en nuestro interior. Es como una olla a presión. Y la represión constante puede llevar a un aumento del estrés, lo cual puede tener un impacto negativo en nuestra salud física, emocional y mental a largo plazo. También contribuye al desarrollo de problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y todo esto nos va a llevar a tener dificultades con la relación con nosotras mismas o nosotros mismos y con las demás personas que nos rodean. Además, al reprimir nuestras emociones nos perdemos de la posibilidad de conocernos a nosotras mismas y el autoconocimiento es fundamental para nuestro crecimiento personal y el desarrollo de nuestra identidad. Yo creo que en lugar de buscar un estado perfecto de sanación en el que el dolor desaparezca por completo, es más realista y saludable trabajar en aprender a gestionar y afrontar el dolor, desarrollar habilidades como la resiliencia y, como les digo, buscar ayuda psicológica cuando sea necesario. En mi caso, cuando pude aceptar que muchos de los recuerdos que tengo y que me duelen, está bien que me duelan y que muy posiblemente siempre me duelan o me lleve bastante tiempo a procesar, incluso siento que bajó muchísimo la carga y el malestar emocional que tenía por sentir dolor por esos momentos que viví cuando acepté que es normal que me duelan. porque lo acepté? Son heridas y cicatrices que tengo y que están ahí y es normal que puedan doler en algún momento de mi día o de mi vida. También aprender y aceptar que el dolor es parte de la experiencia humana que no existe eso de desterrar para siempre el dolor de tu vida y que en lugar de buscar la eliminación total del dolor, podemos enfocarnos en aprender a vivir con él y buscar formas saludables de eso, de enfrentarlo, de gestionarlo. Enfrentarlo en el sentido de mirar al dolor en vez de buscar taparlo, de mirarlo, de conocerlo, porque aparte cuando conoces lo que te duele, y es importante tener en cuenta que conocer lo que te duele no implica quedarte estancada o estancado en el dolor, sino que se trata de reconocerlo, procesarlo, y esto que decía, tomar medidas para gestionarlo y vivir con en vez de buscar vivir escondiéndolo o reprimiéndolo. Porque aparte conocer lo que te duele te permite entender mejor tus propias emociones, necesidades, límites... Te ayuda a identificar qué situaciones, personas o experiencias te generan dolor emocional y eso es sumamente importante para poder establecer límites y tomar decisiones para tu bienestar. Hoy por hoy, después de tantos años de un proceso de autoconocimiento y acompañada de terapia, si me preguntas si se puede aprender a vivir con el dolor de un trauma, mi respuesta es que sí, es posible aprender a vivir con el dolor de un trauma. Pero como digo, no se trata de ignorar o reprimir el dolor, sino aprender a vivir con él. Y eso implica conocerlo y encontrar formas saludables de gestionarlo. Y reconocer el impacto que va a tener en nuestras vidas. Es decir, permitirte sentir las emociones sin juzgarte a vos misma o a vos mismo y darle validez a lo que sentís. Pero bueno, aprender a vivir con el dolor de un trauma o de recuerdos dolorosos es un proceso que lleva tiempo y requiere paciencia. Un ejemplo que puedo compartir, si yo estoy viendo una serie o una película en la que se muestra violencia infantil, es normal y es entendible que me sienta mal, que me pueda generar angustia, que me den ganas de llorar. Y yo antes, cuando me pasaba eso, me enojaba conmigo misma por sentirme de esa forma. Y hoy por hoy lo que hago es abrazarme. En principio lo que hago es intentar no ver series y películas que incluyan violencia, eh, y menos que menos violencia eh, intrafamiliar, infantil. Pero si pasa, saber que es posible, es probable que me genere una emoción, una angustia, y, y lo acepto. Lo acepto, lo acepto y me abrazo y me trato bien. Y hay muchas formas de gestionar el dolor, en mi caso, elijo que el dolor de mis traumas y de mis recuerdos dolorosos no definan mi vida y estoy en el proceso de resignificar mi historia, de cambiar la forma en la que percibía mi historia y de cómo percibo al mundo, y no dejar que el dolor y los recuerdos traumáticos tengan un control total de mi vida, sino que lo que busco es mirar más allá del dolor, que no es para minimizarlo, para nada sino que se trata de aprender a tener una vida, una vida que te den ganas de vivir a pesar del dolor. Siento que todo lo que sufrí valió la pena si compartiendo mi historia ayudo a otras personas con sus historias y sus procesos para sentirse bien, porque todas las personas nos merecimos sentirnos bien a pesar de lo que nos tocó vivir. Y la pregunta para conocerte de este episodio es... ¿Cuál es tu creencia sobre la frase Dejará de doler cuando sanes? ¿Cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Podés escribir sobre tus razones y experiencias personales que respalden tu punto de vista. Y por hoy dejamos acá Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi newsletter, donde todos los meses, el último día, envío una carta con pensamientos, reflexiones, ideas, que bueno no compartí en los, en los episodios del podcast. Y para suscribirte al newsletter, dejo el link en la descripción del episodio. También, depende de la app en la que me estás escuchando, te invito a que te suscribas y califiques el podcast. Así de esta forma ayuda a que a más personas les llegue el, el podcast. Y, y por supuesto, más que bienvenido, que compartas este episodio con aquellas personas que crees que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chao.